0: 大家好，我是神经外科廖志祥医师。人生当中真的有太多不可控的因素，有太多的意外，有太多的惊喜。像今天的亚运滑轮比赛，台湾队就得到了令人惊艳的一面金牌。在竞速滑轮三千公尺接力的最后一棒，黄玉玲原本是落后韩国，在最后直线冲刺，两个人几乎同时到达，但是其实是韩国先在压线的前一刻，这个韩国韩国选手就已经高举双手准备要庆祝，没想到我们台湾队的黄玉玲知道自己可能追不上，结果就用一个大劈腿。右脚一蹬的时候，左脚劈出去，在最后最后的零点零一秒赢了韩国，用零点零一秒险胜，赢了大概半个滑轮的距离，真的是不可思议。这个比赛之后，韩国队还是一直以为自己拿到金牌，甚至拿出国旗来庆祝。没想到最后大会的荧幕显示金牌得主是中华台北，不是台湾队。好、哦，当然在杭州亚运，在中国比赛，我们的名称大概就只有中华台北队了 （Chinese Taipei）。先不论这个。这个名称的问题真的是太让人惊讶、惊喜，也说明了人生真的是在任何竞赛、任何对决中，没有到最后一刻，没有确认真的已经拿到第一、拿到金牌的时候，千万千万不要太早庆祝，不然有可能会乐极生悲。这真的就是一个乐极生悲的例子。在人生当中，自己也经历过一些事情，当然也有乐极生悲的的时候。<笑>呃，上一秒觉得很顺利，但是下一秒可能急转直下，相当令人遗憾了。对于韩国队来说，那不过对于我们中华健儿坚持到最后，居然能反败为胜，这个劈腿实在是太神了，太厉害了，让我也想要学学劈腿。呃，我打算跟林院长申请劈腿学习的一个机会，让我去练练劈腿，<笑>超想学劈腿。好了，以上这是开玩笑的，当然很高兴我们又赢得了一面金牌。这件事情除了让我学到坚持到最后一刻之外，那假设我是韩国的选手，我该怎么去面对这件事情呢？我想，这个选手当下应该只有很想死的一种感觉啦，哦，就是。天哪，我怎么会会做出这种蠢事？就是我们在呃自行车比赛的时候，也常常看到环法啊、环意啊、环西啊，选手在最后冲线的时候，冲线要过了，然后就高举双手，结果后面呃来了另外一个对手，就直接在最后最后一刻比他先抵达，手用力往前推，把车身往前推，就这么一点点击败了原本胜券在握的对手，相当令人。震撼。作为一个输家，当然会被呃舆论批评，他自己该怎么面对呢？这个就让我想到之前在第三集的时候讲到一个心境的转折。当你碰到晴天霹雳的坏事，一个噩耗，一个恶讯，人们在心情上都会有五个转折，就是 Couple of Ross 的悲伤五阶段。第一个当然是否认，韩国选手应该觉得怎么可能？怎么可能发生这种事情？然后。第二个就是愤怒，这就是第二个阶段。第三个阶段就是讨价还价，接受了之后就会进到第四个沮丧，心情很难过，提不起劲，这个一定会发生。再来第五个，当然就是接受，最后也只能接受这个事实。这五个阶段有没有办法加速通过，加速它的进程，哇，让自己不要把这个时间拉得太长。其实这个解决方式，在两千多年前，希腊的斯多格学派 （Stoicism） 其实就可以用他们的理论来解决，来加速这个悲伤无阶段的进程，让自己能够早点面对可控或不可控的事情。斯多格主义，斯多格学派的代表人物是罗马皇帝马可斯·奥利略·安东尼努斯。这位罗马皇帝写了一本《沉思录》，是非常非常有名的著作。那这个斯多格主义，斯多格学派被视为一种实践式的哲学观。那这个主义如何解决失落？就是我们遇到不如意的事情会感到失落。心灰意冷，无助又困惑。斯多格学派认为，不论任何事情，其实本质都是相同的，都是意愿和无法改变的事实的冲突。简单来说，就是我们可以控制的跟我们不能控制的任何事情都一样，可以把它拆成这两个部分。斯多格主义提倡要把这两个分开，强调内在自由。就是把一件事情分清楚，哪些是我们可以改变的，哪些是我们无法改变的。我们能够改变的，我们就尽力去做；那无法改变的，就这样吧，就接受它吧。这就是上天的安排。当我们碰到一些意外的时候，会造成烦恼。那这些烦恼跟困扰，其实不是那件事情本身，而是我们因为无法判断、无法决定下一步怎么做，所以觉得困扰。碰到一件烦心的事情，一定要把它拆成两个部分，一个是可控的，一个是不可控的。我们就专心针对在可以控制、可以改变的部分，另外一个部分就不要去想它了。斯多葛学派其实有五个实际的应用。第一个就是我们刚刚讲的控制两分，把事情分为可控跟不可控的。The dichotomy of control， 专注我们所能掌握的，不要理会我们不能掌握的部分。第二个是消极想象 ，negative visualization。跟很多正向心理学所提倡的积极想象，斯多葛学派提出的都是消极想象，就是幻想最差、最恶劣的状况，来抚平我们的心灵。<笑>那这个也是蛮有趣的，因为我们人对于这些美好的事情，通常很快就会适应，很快就会习惯。买了好的房子，买了好的车子，过了一阵子之后，你就习惯适应了，就觉得哎，好像很普通，会变得身在福中不知福。所以，如果你就是用消极想象，想象到最差最差的状况，那跟现在自己的情形来比，心里就会舒坦许多，就会想到说啊，原来其实我是这。这么幸福的，尽力想一些坏的，跟你现在的状况比，那就会得到说啊，原来我已经拥有了这么多。有人说，那这不是很阿 Q 的想法？但是我觉得，在让自己心情平复上，这确实是有帮助的。虽然有点阿 Q， 不过还蛮有用的。第三个就是宿命论 （fatalism）。斯多葛学派有着这个宿命论的核心价值，就是说，无论发生什么事情，我们都必须学着去欢迎它，去迎接它。这个宿命论的观点是针对过去的事情，而不是未来的事情。所以，这里指的就是已经过去的事情是无法改变的，我们就不会花时间跟心力去假想说，如果我当时是这样做那样做，就不会得出怎么样怎么样的结果。因为过去的事情已经发生，已经不可控。我们可控的部分是未来。那对于未来，斯多葛学派都带有进步的色彩。当然是要做好自己，专注所能掌控的部分，同时学会满足当下，感恩手上所有，让自己得到幸福。讲到这里，让我想到阿德勒的个体心理学，里面有提到过去发生的各种事情，其实是可以跟现在的自己切割、切断。当你想要改变的时候，过去的任何一切不会阻碍到现在的你。当然，任何过去的经验、过去的成长背景都会影响到我们现在的所作所为。但是阿德勒的想法是，这些东西都可以跟现在的自己做一个切割，你可以马上做一个一百八十度的大转变，只要你肯做。第四个就是克己。忘我、自我砥砺的意思 ，self denial。Den ial, 斯多格主义强调自我磨练，主动刻苦的锻炼，磨练个人的坚强意志，还有提倡简约的生活方式。那我想这应该还蛮好理解的。最后一个沉思 ，meditation。Med 我觉得沉思，嗯，对每一个人都很重要，一定要找个时间让自己的心灵沉淀下来、沉静下来，想一想自己位在什么位置。我最喜欢跟林院长讲的就是，当他发现我好像在发呆啊，或者是耍废的时候，我就会跟林院长说，其实我在思考人生的方向。如果这五个东西里面要我说哪一个对我最重要？面对突如其来的事情，比如说，好，譬如说车子坏掉、钱包被偷，或者是，或者是碰到劈腿，嗯，哎，这个不是讲黄玉玲的劈腿，不是拿金牌的劈腿，是是那个劈腿。就是说，呃，要把事情分开，分成可以控制跟不能控制的。那如果我们碰到的是不能控制，自己完全不能控制结果，不能控制它的发展的时候，那我们就不要去理它了。我们只要找出我们可以控制的部分，并且把它做好，那这样就够了。那接下来我们来看看一个不可控的案例——爱因斯坦的家规。爱因斯坦因为需要长时间的专注思考，所以他没有什么时间陪他的家人，甚至会限制他的太太，定出一些很奇怪、不可思议的家规。爱因斯坦的家规就跟他的成就一样，都是走极端，相当极端。那把其中几条揭露出来，大家注意听喽。第一个是你不要要求我陪你待在家里，也不要要求我陪你出门旅行。<Wow. S 1> 第二个是，如果我让你别和我说话，你就要马上停止说话。a m a z i n g 我无法想象，如果我，如果我，好,好，我我把第三个人念完。<笑>第三个是，如果我让你离开我的卧室或书房，你必须马上离开。Oh my god！ 爱因斯坦基本上是把他自己的太太当成佣人一样。那他的原话是：“我的妻子就是我的雇员，只是我不能解雇她而已。”哇，这真的是相当恐怖。爱因斯坦在他的两个儿子还小的时候有帮忙照顾，不过当他这两个小朋友慢慢长大，他的大儿子在精神病院住了三十年，爱因斯坦没有去看过他一次。然后，爱因斯坦的小儿子曾经对记者说：“我爸爸对所有的科学项目都能坚持，而我可能是他唯一放弃了的项目。”哇，听起来就是超级哀伤、超级可怕。有人做过调查研究，特别厉害的高手或者是天才型的人物，大多对家人不管不顾、不理不睬。莫扎特的老婆在生孩子的时候，莫扎特在另一间房间里面作曲。你看，假如你是这个爱因斯坦的家人，你该怎么面对这个状况？什么是可控的，什么是不可控的？很明显，看起来爱因斯坦就是一个完全不可控的因素，所以你不可能去控制他。那自己能做的是什么？就第一个，就不要理他，<笑>或者是说，就直接跟他离婚。哦，我想大概这个很少能够忍受这种哦这种状况，真的是太猛了。我大概跟万维刚一样了、啊，我做梦都想要有爱因斯坦物理学上的成就，但是爱因斯坦的这些家规，我连做梦都不敢想。<笑>今天跟大家分享斯多格学派的一些内容，希望呃对大家有帮助，大家觉得有趣。<笑>再来进入 Apple Podcast 的 Q&A， 耶， A、yeah, 终于有 Q&A 可以回答喽。<笑>好，接下来是呃，我从呃九月二十号喜欢听廖医师的点点点点看不到，到底喜欢听我的什么呢？呃 l i 五星，每次听廖医师的 Podcast 都会让我有所收获，您一定要持续下去，爱您哦，我也爱您。好，再来是九月二十三日血汗工厂的渣渣支持学长五星。学长真的说出大家的心声，赞，好，爱您，谢谢你的支持。呃，再来也是九月二十三日，一见到底，可以理解的心累。会挑神外、心外当次专科的医师，肯定有希望扭转命运的使命感。很谢谢廖医师愿意分享您由衷的心声。对了，这神外啊、心外都是非常有挑战，这个。生死立判啦，了，然就是非常非常有挑战性的的课别，没错，心累，好啊，谢谢爱宁，呃，九月二十三日，昵称不能重复，第一次听就给五呃五颗星，可以多了解外科医生的工作，唯一建议可以不用音效，你的声音很好听，呃，我觉得如果不用音效的话，可能会很很有点干呢、欸，我觉得我没有。这么有个人魅力了、啊、哈，声音的部分我也不会表演，所以我想我应该还是会持续用一笑，至少我自己很喜欢那个消丑的笑声。<笑>对啊，大概大概会继续用。好，谢谢你的建议。九月二十四日新纳寿， ow, 请继续分享哦。五星，感谢廖医师分享健康积极知识量满满的内容，请继续。好，谢谢爱您哦。九月二十五日 ，Q P B A B A Q P 爸爸护理荒会越来越，应该是护理荒会越来越严重了。五星有兴趣的话，可以访问护理人员，你会知道的更多。没错，这个呃，坐在护理站，有的时候就会听到护理人员的抱怨，排班啊，排班的问题，这个很夸张。啊，对了，他中总从十月一号开始就不提供病人服。其实我想问到的也是感染管控的问题怎么办？如果病人他穿自己的衣服，然后他又得了抗药性的细菌，一般来讲都是需要隔离。病人穿过用过的任何东西也都是要消毒或者是烧掉。这个到底怎么处理，真的也是很有趣了、啊。好，再来是呃，这个礼拜一。Emily Lee 容易撞名，从分享中认识医疗环境，懂得更珍惜医疗资源。而每次的短句分享也都很值得省思。期待周周更新这个笑脸。好，感谢。再来是呃，礼拜二，这应该是上个礼拜二。思颖，哦，是北荣神外护理师，无意间知道你有 podcast， 直接从你第八集切入听。突然发现自己好像也有你说的 v e s o vagal syncope， 从小学时候，甚至到现在，偶尔还会。我塞！当某种肚子痛痛起来的时候，我就会知道，等等会开始冒汗，眼前一片黑。如果不先找个地方坐下，等等一定是直接倒下了，哭脸。听完你的 podcast 才知道这个名词，去找了资料，我的症状好像是哎，然后挂号，恍然大悟，点点点点，这个这个可能还是。我觉得你可能还是要去看一下神经内科，可能要找一下确切的原因到底是什么。好啊，那今天就先念到这边喽，大家拜拜。